0: Faire découvrir. Je vous propose des exercices gratuits à télécharger, le lien est en barre d'infos ou sur laclédelavoie.com/slash 3 super exercices pour apprendre à maîtriser sa voix. Vous pouvez, si vous le souhaitez, faire un don dans le lien disponible dans la description du podcast. Pour toute demande de sponsor ou de collaboration, vous pouvez me contacter par mail gmail.com Pour cette rentrée, j'ai le plaisir de recevoir Gustine, chanteuse, harpiste coach vocal et bien d'autres choses encore. Cette touche-à-tout de la musique nous donne les clés pour être pleinement épanouie en tant qu'artiste et dans notre vie. Gustine est dotée d'une curiosité insatiable qui l'a amenée à se professionnaliser très rapidement. Elle nous donne ses conseils de chanteuse et de coach. Comment transcender ce qui est considéré comme un défaut pour aller au contraire davantage creuser sa signature vocale pour trouver sa propre singularité. Nous écouterons Nage, le premier single de l'album Aquatisme de Gustine qui sortira cet automne ainsi que des reprises enregistrées en live. Alors, j'ai eu un souci avec mon micro, vous entendrez de l'écho autour de ma voix, j'espère que ça ne vous dérangera pas trop. Je vous souhaite une très belle écoute Bonjour Gustine Bonjour Est-ce que tu veux bien nous expliquer comment la musique
1: est entrée dans ta vie Elle est rentrée moi puisque papa a réussi à draguer maman grâce à la musique <rire> il lui a joué de la guitare, il lui a enregistré une cassette, elle a craqué, donc ça a toujours fait partie de ma vie, ma maman jouait aussi du piano à la maison, après c'est pas des, des musiciens professionnels, hein. ils faisaient ça euh, en plus euh, à côté de leur travail mutuel, et donc voilà j'ai toujours baigné un petit peu dans la musique et euh, tout naturellement j'ai commencé à, à prendre des leçons de piano quand j'avais peut-être euh, je sais pas 5-6 ans, quelque chose comme ça et ensuite je suis rentrée au conservatoire où j'ai fait des études en piano et puis en harpe, en solfège, en écriture, en jazz. Enfin, j'ai fait plein de, plein, plein de choses au conservatoire. J'ai obtenu des, des diplômes. Après, poursuivi au Cefédème, où j'ai passé des diplômes d'enseignement. Et après, voilà, je me suis lancée dans une carrière d'interprète, euh, à la fois à la harpe, à la fois au chant, euh, à la composition.
0: Et à quel moment tu as commencé à chanter, à t'accompagner
1: euh, bah, J'ai commencé à chanter vraiment puisque au conservatoire, dans les cours de solfège, on nous fait déjà chanter, on fait partie de chorale, etc. Après, j'ai commencé vraiment à chanter toute seule. Ça a été difficile, en fait, pour moi, de commencer à, à chanter toute seule devant, devant des gens. C'était pour moi quelque chose de très, très intime, la voix. Et j'osais pas du tout, et je perdais tous mes moyens dès que, dès que je, je chantais devant quelqu'un. Donc, euh, j'ai commencé, je dirais, vers 16 ans. Je me... Après, j'ai n'ai pas pris de cours de chant avant un, un bon moment. J'ai vraiment euh, chanté voilà, en note d'idacte. Et puis, pareil, j'apprenais à m'accompagner au piano ou à l'arbre de façon autodidacte puisque au conservatoire on nous apprend à lire des partitions mais pas forcément à, à s'accompagner en improvisant puis après sont venus les premiers groupes les premiers concerts, je faisais pas mal de jazz à l'époque parce que j'avais des amis qui étaient en classe de jazz et c'est vrai que c'était assez facile de trouver des petits concerts à droite à gauche pour des cocktails, pour faire musique d'ambiance avec un répertoire de jazz, ça passait bien donc j'ai commencé vraiment à chanter toute seule via, via un répertoire de jazz Et à quel moment tu commençais à prendre des cours de alors j'ai pris des cours de chant à vers 22 ans, quelque chose comme ça, à l'âge adulte en tout cas, je me suis juste inscrite au, au conservatoire, en fait j'habitais juste en face du conservatoire, donc j'avais déjà obtenu mes, mes diplômes en instrument, j'avais un petit peu de temps, j'avais envie de, voilà, de, de tester le chant lyrique parce que c'était pas du tout quelque chose que je, je faisais, je chantais vraiment voilà, en jazz, en variété. Pas en chant lyrique et j'ai fait un premier cycle au conservatoire en chant lyrique. J'ai adoré ça. J'ai pas poursuivi parce que ben, j'avais pas le temps de, de travailler suffisamment. Donc j'ai lâché l'affaire, mais j'aime toujours euh, le chant lyrique. Euh, il m'arrive d'en faire un petit peu. J'ai une bande d'amis qui, qui, restent dans, qui eux, sont dans le classique, qui font du chant lyrique et euh, chaque été euh, on va chanter dans la rue des airs d'opéra. Et... et ta
0: voix, est-ce que tu as trouvé qu'elle a beaucoup changé, qu'elle a beaucoup évolué au fur et à mesure que tu l'as travaillé, que ce soit toi euh, de façon autodidacte
1: ou en chant euh, Oui, elle a changé. Ben, disons qu'après, euh, la première façon que j'avais de chanter, la plus instinctive et la plus naturelle, je l'ai gardée. Après, j'ai appris plein d'autres façons de chanter. Je me suis rendu compte qu'avec ma voix, je pouvais euh, prendre des timbres, euh, la placer complètement différemment et complètement moduler ma voix. Donc, après, c'est des, des petits outils que j'ai rajoutés ma voix de départ. Donc, voilà, pour me construire mon propre vocabulaire, mon propre timbre, etc., je suis allée piocher un petit peu dans toutes les expériences vocales euh, diverses et variées que j'ai eues. Mais j'ai gardé comme base quand même la façon que j'avais de chanter quand j'étais ado. Et tu as
0: toujours chanté plus ou moins dans cette tessiture
1: Ouais, à la base. Après, voilà, j'explore de plus en plus. J'aime beaucoup maintenant explorer, voilà, de chanter beaucoup dans l'aigu, par exemple, en débutant. Maintenant, j'adore aller, aller travailler les graves et voilà, aller chercher d'autres choses. Mais oui, par contre, la voix, enfin, quand j'entends des enregistrements d'il de, de y a dix ans, euh, clairement, ça, ça a énormément évolué, quoi. Est-ce que tu as des exercices qui t'ont marqué de
0: technique vocale, de chant Ou même des phrases un coach ou un prof ou même un ami chanteur. Il
1: hein, ouais, y avait le, le, le coach là que j'avais eu, Pierre-Yves Duchesne, qui nous faisait un exercice sur du pruneau cuit, pruneau cru. Donc ça crée pas mal de, de fous rires. c'est pas évident à prononcer. Enfin, voilà Je me souviens de cet exercice. Ouais, c'est le premier exercice que, que Pierre-Yves Duchesne m'ait fait faire à, à The Voice. Et sur la mélodie,
0: c'était sur quel
1: Tu veux que je te chante le pruneau cru Ouais, ouais j'aimerais beaucoup Prune cuit, prune cru, prune cuit, prune cru, prune cuit, prune cru, cuit, cru. Voilà. Et ça échauffe bien à tous les muscles du visage quand on pense à bien mettre le cru devant et le cuit en faisant un grand sourire. Eh ben, au, bout de, au bout de quelques minutes sur cet exercice, on a les, les joues, là, tout plein de muscles sur le visage qui, qui chauffent bien. Et il y a d'autres
0: exercices toi, que tu as gardés au quotidien ou que tu fais avant tes concerts
1: euh, Alors après, il ne faut pas trop prendre exemple sur moi. Je suis un peu une feignante en termes d'exercice. Je chante beaucoup. En fait, je vais énormément chanter mais je ne vais pas forcément faire des exercices de technique vocale. Enfin, je vais m'échauffer mais vraiment, avec des petits exercices de base mais je vais pas faire des vocalises pendant une heure quoi quart d'heure de vocalise et puis après euh, je passe euh, voilà, au travail sur les morceaux qu'est-ce que
0: tu fais sur ce quart d'heure de vocalise
1: you. voilà des petits you des, des choses comme ça un petit peu un petit peu volubile après je fais le travailler l'agilité et... voilà c'est ça euh, je fais pas mal de choses en fait en son fermé en fait. J'ai même des choses vraiment bouche fermée en fait au départ. Oui. Euh, pour y aller tranquillement. Après, je fais des choses vraiment en haut ou en haut. Je fais le par exemple le, le petit Rossini là. Yo. <susurre> là on attend que je sois pas chauffée du tout. <rire> Et euh, qu'est-ce que je fais Après j'aime bien aussi chauffer entre guillemets toutes mes voix. C'est-à-dire que je vais faire des exercices. Euh, avec différents timbres. Euh, par exemple, je vais faire pour m'amuser à passer un petit peu de voix de tête, voix de poitrine, différents placements, quoi. Du trong
2: et...
1: Ouais, voilà, c'est ça. Et parfois, ouais, même... Deux fois, j'invente des exercices comme ça, selon ce que je ressens. Mmh, super, donc selon l'humeur euh, du Ah ouais, vraiment, selon l'humeur du jour, selon ce que je vais faire. Je, je sens, j'essaie d'entendre, de sentir où est-ce que ça coince. Et est-ce que tu chauffes aussi ton corps avant de chanter Est-ce que tu fais des étirements, des bâillements Alors j'en fais, mais pas forcément juste avant de chauffer. J'en fais de manière générale pour me sentir bien euh, voilà, dans la journée, des petits, euh, des petits exercices de yoga, d'étirements, etc. Ouais, tu le fais au quotidien. Et est-ce qu'au quotidien, tu travailles aussi ton souffle alors bah oui, un petit peu, bah pareil dans les exercices, j'aime bien de temps en temps faire des sons filés, passant d'une voyelle à une autre en essayant, voilà, d'être homogène. <siffle> Voilà, J'essaye de garder le même débit d'air, de son, voilà, d'essayer de sentir le son qui avance, qui avance de manière régulière et continue, qu'il faut évidemment retenir un peu au début et puis pousser un peu plus à la fin pour que le début reste le même. J'essaye d'avoir le même son sur quelle que soit la voyelle, de sentir ma langue qui, qui bouge, qui avance, qui recule.
0: Tu y penses beaucoup à la langue quand tu chantes ou pas forcément
1: Non, pas forcément, bah forcément au bout d'un moment on fait les choses instinctivement, on les fait plus en, en réfléchissant, mais j'aime bien de temps en temps justement les exercices, c'est vraiment le moment où je me concentre sur mes sensations. J'essaie vraiment de me dire tiens, ça ça me fait ça, ça me chatouille ici. Oh là, je fais ça, je recule comme si comme ça, qu'est-ce que ça fait si je fais comme si comme ça J'expérimente quoi. J'expérimente beaucoup parce que j'ai enfin voilà, j'ai toujours fait ça, c'est que en tant qu'autodidacte, on ne m'a pas toujours dit « mets ta langue comme ci, mets ta langue comme ça ». C'est plus en cherchant. Et j'ai pas mal cherché aussi via l'imitation. Je pense que c'est ce qui m'a appris le plus. Parce que ben, quand je faisais des petits concerts pour me faire de l'argent de poche, voilà, parfois il fallait chanter dans un style, parfois il fallait chanter dans un autre. Donc je me retrouvais à imiter un petit peu les chanteuses, les versions originales pour que, pour que ça sonne, quoi. Et donc à utiliser des techniques vocales qui n'étaient pas forcément euh, la mienne au départ. Et c'est vraiment en expérimentant, en essayant d'imiter telle ou telle timbre de voix, telle ou telle façon de chanter, que j'ai découvert des nouvelles choses que j'ai ensuite euh, intégrées ou pas à... Hein à mon vocabulaire vocal, quoi. Mmh.
0: Et est-ce que de temps en temps, ça t'arrive encore hein, de prendre des cours de chant ou de te faire coacher pour préparer une scène ou la préparer tes albums
1: Non, je ne le fais plus trop, ça. De, de... En ce moment, j'adorerais, moi, reprendre des cours, retourner à l'école, apprendre des nouvelles choses, <rire> que ce soit sur le chant ou même, je ne sais pas, prendre des cours de théâtre, ou... mais je n'ai pas le temps parce que, euh, voilà, là, j'essaye de, de sortir un album, ça prend, ça prend énormément de temps, énormément d'énergie. En plus, je crois que tu vas en sortir trois, c'est ouais, ça? Ouais, je vais sortir trois albums histoire de bien me compliquer la vie. <rire> même si bon j'ai fait The Voice cette année donc ça veut dire quand même que j'aime bien chanter mais me... c'est pas être chanteuse mon activité principale en fait, je me considère pas comme une chanteuse, je suis pas hyper technique non plus etc je préfère créer en fait, moi mon truc c'est de composer des, des morceaux, d'écrire des textes, de composer des musiques, créer des arrangements et la voix me sert à interpréter tout ça, c'est un véhicule voilà, pour moi c'est juste, un c'est pas une fin c'est un moyen, c'est un moyen de passer un message c'est un moyen de ressentir et de faire ressentir des choses, de toute façon j'ai jamais pu me contenter d'une seule discipline. J'adore l'harpe, mais j'aurais pas pu faire une carrière classique en harpe, parce que moi, bosser 10 heures ma harpe par jour, euh, j'en peux plus, quoi. Je veux bien bosser ma musique 10 heures par jour, mais il faut que ça soit euh, une heure de compo, une heure de chant, une heure de harpe, enfin voilà. Il faut, faut varier les plaisirs, mais j'ai pas une capacité de concentration. Euh, je pourrais pas faire que du chant. Je suis un peu une touche à tout et c'est comme ça que, que je m'épanouis.
2: her rhythms Has come to the bad way. set what's right. Still is the brightest prayer I did deny you Would be jamming until the break of dawn But nobody ever told you that you Would be jamming until the break of dawn But nobody ever told you that you Would be jamming until the break of
1: une école de musique et tu ouais. donnais toi-même des cours de chant Ouais, je donnais moi-même des cours de chant, alors bah, j'ai arrêté l'année dernière parce que bah, j'avais plus le temps et puis euh, à force de remplacer des cours, les décaler etc, ça devient compliqué euh, à gérer, donc j'ai mis euh, j'ai levé le pied un peu là-dessus après je vais, je vais reprendre l'année prochaine mais pas sous forme de cours euh, réguliers, je vais proposer en fait des coachings vocaux, euh, mais des coachings un peu, euh, comment dire, plus ponctuels par exemple, voilà, on se dit, on fait... Euh, Cinq séances avec tel chanteur parce qu'il prépare un concert et qu'il a envie d'avoir de, des conseils sur sa voix. Coacher aussi voilà, des, des chanteurs dans des groupes, ça c'est des choses que je fais toujours. Par exemple, des fois on m'appelle pour deux jours de résidence avec un groupe où il y a un chanteur principal, mais il y a aussi les musiciens qui font des chœurs et ils ont envie de travailler sur ben, voilà, la justesse de leur chœur, etc. Comment... Donc je vais continuer à, à faire un petit peu de coaching vocal, mais de manière euh, et pour des choses assez spécifiques. J'adore enseigner le, le, le chant et particulièrement avec les adultes parce que je trouve que ce n'est pas que de la musique en fait. Le chant, voilà, encore une fois, c'est quelque chose de tellement intime que les gens arrivent avec, avec leur complexe, avec leur manque de confiance, avec en même temps leur, leur envie, leur, leur, leur énergie. Et je trouve que quand on les aide à progresser, on les aide aussi à se libérer et à s'épanouir. Et je trouve ça très beau de, de voir des adultes comme ça qui, 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 encore à leur âge, vont aller casser des barrières et se dire Non, je suis. Finalement, je, je suis capable et, et j'y vais et je le fais et j'arrête de me juger. Et... Oui, oui, complètement. Et qu'est-ce que tu
0: aimes leur faire
1: faire Partir de leurs défauts, parce que souvent, ils arrivent en me disant « Oh, mais moi, j'ai une voix trop grave, moi, j'ai une voix cassée, euh, moi, j'ai une voix trop aiguë, nana. » Et moi j'aime bien au contraire essayer d'aller creuser la signature vocale en disant bon ok, c'est vrai que tu as une voix hyper cassée mais qu'est-ce qu'on peut faire avec cette voix cassée pour que, comment on peut faire pour que tu chantes avec cette voix cassée mais sans que ça te fasse mal évidemment comment ça pourrait bien faire sonner comment tu peux la moduler etc. Ouais voilà, partir des défauts enfin ce que les gens considèrent comme des défauts et leur montrer qu'en fait ça a sa place dans le chant parce que ce qui est important aussi c'est d'avoir sa propre voix sa propre personnalité vocale et souvent ils se rendent compte que chacun personne n'a la voix du voisin et c'est aussi ça qui est intéressant, quoi. Il ne faut pas chercher toujours à chanter comme un tel ou un tel. Il faut chercher à... Qu'est-ce que je peux faire avec ma voix voilà. Et c'est ça qui me, qui me plaît, c'est ce travail aussi vraiment euh, esthétique de recherche. pas j'ai pas du tout les clés. Hein. Moi, quand je coach des chanteurs, j'ai pas de méthode miracle, je cherche avec eux, en fait. Bah, J'essaye aussi de les amener à la création, parce que la chant, le chant, c'est voilà, une voix. La voix, c'est aussi avec ça qu'on qu parle, qu'on dit des choses. Donc, j'aime bien aussi inciter mes, mes, mes chanteurs à pas se cantonner à, à interpréter des morceaux, mais aussi à se prêter au jeu de... Ben voilà, de, de dire quelque chose et de le chanter euh, en écrivant eux-mêmes leurs textes euh, et leur musique. Toi-même, hein, tu
0: composes depuis très longtemps, tu as déjà sorti euh, un album hein, sous le nom de Mila Marina. À quel moment tu commençais à composer
1: Oh, j'ai commencé à composer vraiment, je pense à, je sais pas, vers, euh, vers 17-18 ans. Ouais, peut-être un peu avant, mais j'ai mis du temps en fait à faire écouter. <rire> Encore aujourd'hui, euh, j'ai mis du temps à... Je compose beaucoup mais je ne sors pas toujours beaucoup de choses en fait, voilà. est-ce que tu veux bien nous
0: parler là des chansons que tu as créées qui vont bientôt sortir
1: Ouais, alors bah, des chansons j'en avais déjà plein, j'en ai recomposé encore plein pendant le confinement. Donc je me suis retrouvée avec un stock de chansons euh, incommensurables, je ne savais pas trop quoi en faire et qui n'étaient pas forcément toutes cohérentes les unes avec les autres. Hein. Et est-ce que tu as pensé à en donner à d'autres chanteurs Non, j'y ai pas pensé. Mais en tout cas, voilà, j'avais des chansons dans tellement de styles différents que c'était difficile de tout mettre euh, sur un seul et même album. Donc je me suis dit, bah, tiens, je vais, en... je vais en faire plusieurs. Je vais faire plein de mini-albums pour pouvoir regrouper les chansons un peu par, par style, par thématique. Mm -hmm. Et puis qui peuvent aussi encore
0: continuer d'évoluer au fur et à mesure du processus. Je ne sais pas si tu as déjà enregistré les
1: trois albums ou si tu vas les enregistrer au fur et à mesure Les trois sont un travaux, voilà. Est, tout, est, tout est commencé, bien avancé, mais tout n'est pas fini. <rire> J'avance en parallèle sur les, les trois albums en, fait, en même temps. D'accord. Le premier, il sort en octobre, il s'appelle « Aquatisme » où j'ai euh, avant tout regroupé des morceaux qui utilisaient la, la thématique de l'eau pour parler euh, d'état d'âme... Euh... Euh, joyeux ou, ou malheureux. Après il y a un autre album qui sortira en janvier, que là je fais en collaboration avec mon ami Théo qui, euh, Alias Fakir hein, qui fait de la musique électronique. J'ai tourné avec lui pendant à peu près cinq ans en tant que harpiste et donc euh, bah là on, voilà, on coproduit des, des, des sons ensemble. Et puis le dernier album il sortira en mai et là ce sera un album plus, plus instrumental, moins électronique justement, plus, plus organique. Voilà, avec plein d'arrangements et plein de gens, plein d'invités euh, qui vont venir poser leurs leur pattes sur, euh, sur les morceaux. <rire> Tu as un processus de création euh, J'ai pas de processus. Et d'ailleurs, euh, j'essaye aussi de, de changer, justement, régulièrement. Euh. Quand j'ai pas d'inspiration, je change de processus. Enfin, euh, j'invente des nouveaux processus, en fait. Par exemple, je vais, je sais pas, je vais me dire tiens, la consigne aujourd'hui, c'est je vais dans ma cuisine et le premier mot euh, qui, qui me vient en arrivant dans la cuisine, euh, je vais commencer à écrire un texte dessus. Ou alors, ça peut être. Euh, Tiens, je vais prendre euh, mmh. ce qu'il y a dans ma poupe. Enfin, je sais pas parce qu'il y a dans ma poubelle, mais je sais pas. Je vais prendre telle boîte avec des objets. Euh, je fais des petits sons avec et euh, ça fait une mélodie et, 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 et tiens, ça va être ma mélodie de départ. Donc, je peux aussi me créer parfois des, m'inventer des contraintes quand j'ai pas d'inspiration à partir d'éléments extérieurs. Mais la plupart du temps, c'est vraiment un, un besoin. Donc, je vais avoir besoin de dire quelque chose et je vais le dire. Je vais l'écrire ou je vais le chanter ou alors j'ai envie de me mettre au piano parce que j'ai besoin d'entendre mon piano. J'ai besoin d'entendre ma harpe. Et... Ça peut partir de la musique ou du texte, c'est vraiment... Ça, ça, dépend, ça dépend des jours. D'accord. Et tout à l'heure, tu disais que tu avais fait
0: The Voice l'année dernière. J'imagine que ça doit être quand même assez stressant ce genre d'émission. Comment gères-tu ton
1: track Le track, ça va parce que ben, des concerts, j'en fais quand même depuis longtemps, même devant plein de gens. C'est pas un souci, moi, de faire des prestations même à la télé. J'ai pas, pas le track. J'ai plus le track, en fait. J'étais pas forcément très à l'aise avec le côté concours. Pas du tout. Au départ, je ne voulais, voulais pas du tout aller faire The Voice. En fait, j'étais allée rencontrer l'équipe de casting parce que je sais qu'ils castent aussi pour euh, recruter des musiciens pour des comédies musicales, par exemple. Et je m'étais dit, tiens, partir en tournée sur une comédie musicale en tant que musicienne, harpiste, pianiste, j'en sais rien, ou choriste, ça me plairait bien. Donc, j'étais allée rencontrer l'équipe pour ça et pas du tout pour participer à The Voice parce que pour moi la, la musique c'est pas un concours c'est pas la guerre, il a pas quelqu'un qui est meilleur que l'autre quoi, y a pas un grand kiff sur Céline Dion, alors que Céline Dion c'est une grande chanteuse tu vois, donc euh, du coup je, je comprends pas que qu'on puisse faire du chant mm -hmm. un concours quoi, et puis évidemment bah y a plein, bah les gens dans l'équipe de The Voice puis même plein d'amis m'ont dit non mais vois pas ça comme un concours, tu vas chanter devant plein de mm -hmm. gens, devant leur télé, tu vas leur montrer ta harpe ta voix, tu vas leur faire plaisir, vois ça comme un concert, comme un moment de partage et vois pas du tout ça comme une compète, et je me suis dit ouais ok, dans ce cadre là, en voyant les Chose comme ça, je veux bien y aller. Mais c'est vrai qu'il y a quand même plein de moments où dans l'émission, ce, ce côté concours m'a un peu rattrapé. Alors, pas les autres candidats sont, sont, sont formidables, hein. il n'y a pas du tout un esprit de compète. Pas entre les candidats en tout cas, mais l'émission est faite comme ça. Par exemple, la deuxième étape s'appelle le Battle. Et t'es deux à chanter et il n'y en a qu'un qui va être pris. C'est horrible Moi, franchement, je voulais faire demi-tour, quoi. J'étais pas d'accord pour faire ça, quoi. Moi, j'ai dit non, mais moi, l'édition à l'avant, c'est super, voilà, je chante, il y a des gens qui m'écoutent, c'est super. Mais moi, euh, chanter en battle avec quelqu'un. Mais, mais la musique, c'est mon havre de paix, quoi. Le monde, il est déjà assez dur comme ça. Quand je fais de la musique avec des gens, c'est de l'amour, c'est du partage. C'est pas, euh, je vais lui piquer sa place ou elle va me piquer la mienne, quoi. Enfin, je trouvais ça hyper euh, dur. Et là, pareil, on m'a dit, mais non, mais il faut pas voir ça comme ça. Euh, vous avez l'occasion, chacune, de montrer votre style sur ce morceau. Après, il y en a un qui continue pas l'autre. Mais... Donc voilà, il faut réussir à se dire, allez, c'est pas... Euh, se conditionner pour pas regarder le côté compète mais c'est vrai que le... Voilà à chaque fois il y a des gens qui partent, des gens qui continuent l'émission et c'est pas évident moi j'ai eu du mal quand je suis passée en finale parce que bah, en demi-finale il y avait plein de super chanteurs avec des voix incroyables, des voix bah, hyper techniques hyper impressionnantes et il euh, bah, y a des gens qui n'ont pas été pris et moi j'ai été prise quoi et du coup j'ai l'impression que derrière j'allais devoir encore plus faire mes preuves j'étais pas du tout à l'aise avec le avec ça quoi j'avais l'impression qu'il fallait absolument que j'ai pas de la galerie et j'aime pas être dans la performance j'aime bien être dans le... vraiment dans le partage et... Mais tu as réussi
0: à faire abstraction quand même de ce côté-là et
1: Ouais, j'ai travaillé <rire> j'ai travaillé sur moi. <rire> j'ai essayé de ne pas me prendre la tête parce qu'au départ j'y suis allée aussi pour voilà, pour déconner, pour rigoler, pour me challenger. Donc cette envie-là, elle était là quand même, mais c'est vrai que des fois c'était freiné par non non pas le stress parce qu'il n'y a pas de stress mais mais ce côté putain il y a des gens qui sont pas pris et moi je suis prise est ce que je suis légitime et euh... le syndrome de l'imposteur qui revient euh... ouais ouais c'est un peu ça donc ça ça m'a un petit peu par moment euh, ouais, un petit peu stressé un peu angoissé quoi mais par contre au moment de jouer euh, tout s'efface quoi au moment de jouer je suis là pour jouer je suis là pour donner quelque chose aux gens je suis là pour, euh, pour ressentir pour vibrer avec eux et là il n'y a que la musique qui compte et là il n'y a pas de souci J'angoisse pas quand je... Quand je joue, j'angoisse plus. C'est le seul moment où je suis pas angoissée, en fait. C'est quand je joue.
2: <rire> Quel est ton meilleur souvenir de scène Ah, mon meilleur
1: souvenir de scène Alors, alors je me souviens d'un concert que j'avais fait en, en Tunisie, dans la cathédrale de Carthage. Déjà, c'était magnifique comme cadre. Donc, c'était un festival de musique électronique à l'époque. Et il y avait une énergie formidable parce que là-bas, à l'époque, c'était ben, juste après la Révolution. Et donc, c'était pas trop, pas trop la fête pour les jeunes là-bas. C'était compliqué de sortir. Euh, L'alcool, c'était interdit. Euh, Mettre des mini-jupes et du maquillage pour les filles, c'était très, très compliqué. Euh, et d'un seul coup, voilà, tous les jeunes euh, sortaient, se retrouvaient dans cette cathédrale. Et vraiment, on avait la sensation qu'ils pouvaient enfin s'éclater, vivre leur jeunesse, euh, faire la fête et que et du coup ça se ressentait dans l'énergie en fait c'était on le ressentait même jusque dans le corps que les gens étaient vraiment en train de, 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 de satisfaire ce besoin naturel de se rassembler, de faire la fête et d'être jeune quoi j'ai trop kiffé la, la voilà l'énergie qui se dégageait de de tout ça j'ai trouvé ça hyper beau après il y a le moment évidemment à The Voice qui était quand même assez magique avec, avec Marc euh, qui est venu chanter. Après, j'ai eu l'occasion, en fait... Alors ça, c'est complètement un hasard de la vie euh, qui, qui a mis ça sur ma route, mais j'ai chanté au, au Stade de France avec les Rolling Stones. Donc ça, c'était complètement dingue. Oh, J'imagine, ça doit être incroyable. C'était incroyable. suis les Rolling Stones, quoi. Mais souvent, en fait, je me rends compte que les bons moments, ça vient du public, en fait. Ça vient de, de, ouais, de ce qui se dégage, de ce qu'on a en face, quoi. En fait, on peut bien ou mal jouer. Ce n'est pas ça le plus important. Ce qui va faire qu'un souvenir, qu'un concert va être vraiment mémorable, c'est la connexion qu'on arrive à, à établir avec les autres. Et des fois, c'est surnaturel quoi, ce qui se passe. Et je voulais te demander si
0: tu es d'accord de nous raconter un mauvais souvenir musical ou alors vraiment un plan galère qui t'a marqué. <rire> je suis en tiré un enseignement. Euh, ouais. bah, je me
1: souviens d'un ouais, plan. Alors, c'est simple. C'est comme euh, parfois, enfin, ça arrive à tout le monde, je pense à tous les musiciens de faire ce cauchemar où tu arrives sur scène et, et tout foire. Tout. Absolument tout. Euh, tout part en sucette. Et ben moi ça m'est effectivement arrivé en vrai. Je, je faisais un concert alors... Euh, en fait j'étais DJ. J'étais DJ le soir là. Mais je devais aussi euh, accompagner un, un, un chanteur sur une version euh, en français de, de Purple Rain. Donc ça donnait pluie et violette. Ah ouais, J'ai jamais entendu en ouais, c'était ouais. assez marrant. Et donc le gars arrive euh, donc, complètement transformé avec une robe à paillettes, violette, maquillage parfait, la douche qui s'allume sur lui et puis il commence sa chanson. Et sauf que moi le playback repassait par mes Platine de mixage et en fait j'avais laissé le pitch allumé. Je m'en étais pas rendu compte donc ce qui fait que sa chanson était genre beaucoup plus haute que, que prévu. Donc il commence à chanter, je vois qu'il est en difficulté, oh qu'il chante à moitié fou et tout. Je me dis mais qu'est-ce qui se passe Et lui c'est vraiment son moment de gloire quoi. Je me dis mais qu'est-ce qui se passe Et puis après je commence à jouer de l'harpe et évidemment bah, je pars aussi dans la mauvaise tonalité donc cacophonie totale. Au bout d'un moment je me dis ah mince c'est le pitch donc je retourne le bouton là la chanson elle fait tiiiouh. du coup il repart encore plus complètement à côté parce qu'il est déstabilisé par le de tonalité, moi aussi. Donc bref, je lui foire complètement sa prestation à, à ce pauvre artiste. Et derrière, je devais faire un, un DJ set. Et je commence mon DJ set et je me rends compte que j'ai oublié mon disque dur externe avec toute ma musique dedans. Ce qui fait que la seule musique que je peux passer, c'est celle qui est dans mon ordinateur. Évidemment, je ne pouvais pas me connecter à non plus à Internet. Et la seule musique qui est dans mon ordinateur, c'est que de la musique expérimentale, mais complètement barrée. Et du coup, je vide la salle en dix minutes. <rire> loin de s'est cassé. Et ça m'a appris à, voilà, à arrêter d'aller faire des... <rire> des plans comme ça à l'arrache, à être concentré et pas arriver 5 euh, minutes avant euh, voilà, parce que c'est cool et que c'est qu'un DJ7. Non, non, il faut quand même être un petit peu euh, détendu et pas trop stressé par, par le reste de sa journée. Quoi. Si tu
0: pouvais revenir dans le temps et donner un conseil à ton toi
1: d'il y a 10 ans, qu'est-ce que tu lui dirais Travaille un peu moins. <rire> <rire> et prends soin de toi. C'est ce que je fais maintenant mais pendant, pendant une, mes premières années je voulais absolument tellement vivre de la musique, vivre de la musique, c'est pas évident, j'ai bossé, bossé comme une acharnée je, je comptais mes heures de sommeil et je les réduisais au minimum pour toujours plus travailler et, et j'ai fini par me rendre compte que ça me rendait pas heureuse que ça me permettait pas aussi de, ben, de prendre du temps pour mes proches et du coup maintenant je suis devenue un peu une feignante mais je pense que je suis une meilleure personne quand même en étant plus feignante voilà, parce que ça me permet de, de prendre soin de moi et des autres. Et oui, puisque tu alternes entre la harpe, tu étais DJ aussi et tu faisais un petit peu tout en même temps. Ah ouais, bah à l'époque, j'avais Enfin voilà, j'arrêtais pas maintenant, voilà, s'il y a des choses que... Enfin, je, je mets un peu plus de limites et j'ai aussi euh, laissé de côté mes ambitions, quoi, parce que c'est vrai que quand on démarre, on a envie de conquérir le monde. J'étais assez ambitieuse, euh, ce qui n'est pas un gros mot, quoi. J'étais pas non plus prête à écraser n'importe qui pour réussir, attention, mais j'avais envie, voilà, j'avais envie de vivre, vivre mon rêve, de, 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 de vivre de la musique. Et quand j'ai réussi à vivre de la musique. Voilà, j'arrive à en vivre maintenant. Le but, c'est pas toujours d'aller plus loin, plus haut. Le but, c'est d'être heureux. Quoi. Et donc, j'essaye de pas me mettre 15 000 projets sur le dos, de faire les choses qui qui me font vraiment plaisir et, et de, de prendre du temps vraiment voilà si aujourd'hui j'ai pas envie de bosser sur mes mixages et euh, que j'ai envie euh, d'aller au parc avec mon chien et eh ben j'irai au parc avec mon chien et si euh, mon mixage prend plus de temps et que mon album sort plus tard et eh ben mon album sortira plus tard et puis voilà mmh,
0: d'accord ouais, tu t'écoutes beaucoup plus c'est ouais. plus de temps et tu sélectionnes peut-être davantage les projets ouais, ouais.
1: est-ce que tu aurais des conseils à donner pour les auditeurs ben premièrement ne vous jugez pas parce que on est le pire juge pour soi-même je pense. Pense. Ne pas se juger, agir. Agir, agir et multiplier aussi les cordes à son arc. Moi je pense que si j'avais été juste chanteuse ou juste pianiste, je pense que plus on est complet dans ce métier-là, plus on a de chances de réussir à en vivre parce que faut pouvoir s'adapter au début. Au début, on ne peut pas dire non, moi, je fais ça et je fais que ça. Au début, il faut pouvoir s'adapter à tous les plans. Moi, j'ai fait des remplacements dans des groupes de country. Des... Là, j'ai fait tout ce que je pouvais pour, euh, pour, euh, pour, pour vivre de la musique. Donc, ça passait aussi euh, assistante magie. Euh... <rire> Voilà, faut, au début, euh, vraiment pris toutes les expériences et les formations possibles. Et je pense que ça m'a vraiment aidé à, ouais, à boucler mes premières intermittences. Donc, euh, donc, vraiment, soyez ouverts, soyez curieux, prenez un peu tout, euh, tout ce que vous pouvez faire, multipliez les expériences, les cordes à votre arc, faites-vous plaisir et ne vous jugez pas.
2: star, mm. oh, be my rest, be my fantasy. 珍惜
0: Qui aimerais-tu écouter sur le podcast parmi d'autres chanteurs, chanteuses, coachs vocaux?
1: La dernière chanteuse que j'ai entendue, elle m'a mais scotché, bluffé Elle s'appelle la Chica, donc elle est d'origine espagnole, et je l'ai vue quoi il y a un mois euh, à Paris à euh, la scène musicale pour le festival Chorus. Et en fait, elle, à la base, elle chante, euh, elle fait plutôt des musiques un peu euh, électroniques, en tout cas assez arrangées. Et là, elle avait tout réarrangé pour du piano-voix uniquement. Et alors, mais sa, sa façon de, de, de chanter, de placer sa voix, je me suis dit, mais c'est vraiment euh, un génie vocal cette femme. Évidemment, bah, voilà, la formule piano-voix permettait aussi de bien apprécier toutes les nuances euh, bah, du piano et de la voix. Et euh, j'ai trouvé qu'elle avait vraiment... Euh... Enfin, elle m'a impressionnée. C'était d'une précision, d'une... Euh d'une sensibilité, d'une finesse, euh, d'une énergie à la fois. Dingue. Après, la dernière fois que j'avais vu une chanteuse qui m'avait, à ce point-là, impressionnée vocalement et qui, pour le coup, là, m'avait... Carrément euh, ému aux larmes, mais vraiment par sa voix. peut être émue aux larmes par une chanson, parce que voilà, la chanson, mais, mais par la voix en elle-même. C'était Emel Matlouti. Oh, C'est une de mes chanteuses préférées. Ah bah voilà. Ouais. <rire> oh, elle m'a, mais je savais pas qui j'allais voir. Encore pareil pour la chica, hein, ceci dit. Je savais pas qui j'allais voir parce qu'on était au printemps de Bourges. J'étais avec des amis qui, qui jouaient là-bas. Et euh, ils m'ont dit Tiens, il euh, y a une fille, elle est dans le même euh, dispositif d'accompagnement que nous. On va aller la voir, du coup, en concert, tu viens avec nous. chez suis Ouais, ouais, elle s'appelle comment Emel, Emel Matlouti, ok. C'était dans un théâtre, un très beau théâtre. Mais alors, j'en suis restée, mais je fais, ah ouais Ah ouais, c'est comme si on se. ça part du centre de la Terre et ça part jus jusque <rire> en haut du ciel. Enfin, c'est... Ouais, c'est vraiment... J'ai trouvé ça... Je pense que c'est déjà, pour les auditeurs, déjà très beau à écouter sur un album, mais je... ça n'a rien à voir en concert, quoi. Ouais, il faut, le... il faut le voir en vrai, le ressentir en vrai pour... C'est magique, quoi. C'est quelque chose qu'on peut pas qu'on ne peut pas décrire. En tout cas, moi, ça m'a fait un effet euh, incroyable. Après, une qui m'avait aussi J'étais allée voir à Paris, euh, à la Maison de la Poésie, euh, une formule où il y avait euh, quatre chanteuses. Donc, il y avait Jeanne Haddad, il y avait euh, Sandra Nkake, il y avait oui. euh, Raphaël Lanader, et il y avait Camélia Jordana. Si je ne dis pas de bêtises, hein, j'essaie de bien me souvenir. Et qui avait monté un ensemble vocal où ils reprenaient des, voilà, des poésies. Euh. Et bref, j'avais jamais entendu la voix de Sandra Nkake en vrai, et elle faisait toutes les parties de basse.
2: Ah, pareil, je
1: fais, mais cette voix n'est pas humaine. Comment on peut sortir de telles fréquences euh, un, un timbre aussi chaud euh, Voilà, ça m'avait aussi euh, scotché. J'adore Jana ouais. aussi, par ailleurs, et puis toutes les chanteuses qui étaient dans cette formule. Où est-ce
0: que tu préfères que les auditeurs te retrouvent Sur Insta Eh bien, moi je vais mettre hein, tous les liens dans la barre de description. Ouais. Comme d'habitude, bah, écoute, merci beaucoup euh, pour ce moment, pour tes conseils et pour ton partage. Bah, avec plaisir, merci à toi.